0: So. Guten Morgen Morgen Es sind noch nicht alle da, aber sie dürfen gerne ins Warme reinkommen. Ne? Die Wochennotiz. Ins Warme, ja, ich, ich bin mir ein bisschen zu viel im Warmen im Moment. Ja, Tim, komm doch mal rein. Hier bei uns musst du auch keine Maske mehr tragen. Also Corona ist ja vorbei. Komm einfach rein, mach's dir gemütlich. Gibt überhaupt keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Ne? Ich ist doch alles gut bei dir, oder nicht, Tim? Ob das, du das wirklich willst, weil ich habe tatsächlich heute äh, das erste Mal wieder einen negativen äh, Selbsttest gemacht. <lacht> ich hab's auch geschafft. Ich bin uh! jetzt auch bei den coolen Kids auf dem Schulhof. Deshalb Yo, komm, konnten komm wir letzte rein. Woche auch keine Folge machen. Ähm, Ja, ich hatte Corona und es war äh, auch nicht angenehm die ersten Tage, muss man sagen. Also äh, ich war sogar ein bisschen geschockt davon, dass ich tatsächlich in der Lage bin, 39 Grad Fieber zu haben. Das war mir so gar nicht mehr bewusst. Also normalerweise, wenn wenn ich irgendwann mal so bei einer Erkältung oder so... ähm, auf den Gedanken komme, oh, vielleicht habe ich Fieber und dann messe, dann ist das meistens immer so unterkühlt, dass ich mich frage, ob das nicht in die Richtung eigentlich schon ungesund ist. Mhm. Zwischen 35 und 36 Grad. Okay, ja. Naja, und ähm, diesmal war es tatsächlich anders. Ja, herzlichen Glückwunsch zur (lacht) Grundimmunisierung. Ähm, Ja, es ist ja insofern ironisch, weil wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du zum Let's äh, Dance-Live-Auftritt gehst und dich da auf jeden Fall infizieren wirst. Meinst du, es hat geklappt? Ich ich glaube tatsächlich, also ich wüsste jetzt keine andere äh, Situation, in der das wahrscheinlich ist. Weil Mhm. äh, da war halt viel los und dann war es, also das war sonntagsabends. Und ähm, dienstagsabends hatte ich die ersten Beschwerden im ja. äh, Sinne von leichten Halsschmerzen. Ähm, und dann hat es noch bis Donnerstag gedauert, bis der Test positiv war. Mhm. Aber äh, ja, das kann durchaus sein, dass ich da in der längstes arena wie vorausgesagt... Vom Lambi hast, hast du es dir von, geholt. Von Joachim <lacht> Lambi persönlich habe ich mir das geholt, ja. Darum konnte ein Coronavirus auch so gut tanzen. <lacht> Das war übrigens, äh, äh, abgesehen von der Infektion jetzt, äh, eine äh, sehr unterhaltsame Veranstaltung, mhm. obwohl, ähm, also die Plätze im Oberrang waren schon sehr weit weg, zum Glück gibt es ja Leinwände in der Lexus-Arena, auf den, denen man das dann was Das ist immer, immer so absurd, wenn man dann in so eine Veranstaltungshalle geht, um da quasi fernzusehen. <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, es hat schon zu dem Zeitpunkt noch gute Laune gemacht, auf jeden Fall. Das ist schön. Was war denn bei dir so los, während ich hier fieberig im Bett gelegen habe und äh, das Haus nicht verlassen durfte in den letzten zwei Wochen, Jan? Äh, Wenig, muss ich tatsächlich (lacht) sagen. Ich gucke mal so in meinen Kalender, was so die letzten Wochen los waren, aber außer ein bisschen rumarbeiten und Uni und einer neuen Folge Tapfere Tackerhacker, die sehr empfehlenswert geworden ist, war nicht so viel los. Muss ich enttäuschen. (lacht) Dann müssen wir wohl einfach direkt weitermachen hier. Ob Wirbelsäule, Rückenmark oder Gehirn, setzt er das Messer an, ist jeder Eingriff ein Wagnis. Die Wochennotiz Ho, 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 Tim, es ist Totensonntag. Also, zumindest wenn wir veröffentlichen. Das heißt, die Weihnachtssaison 2022 ist offiziell eröffnet. Das Und ist ja, ja bekannt, dass das Totensonntag um 11.11 Uhr. 11. Um 11.11 Uhr 11. <lacht> treffen wir uns alle äh, an dem komischen Tor da in Köln, wie das auch immer heißt, weil Wo da ist. Ja Jesus' im <lacht> sexy Krankenschwesterkostüm. <lacht> Ja, was? Die Menschen geheilt hat. Deshalb beginnt ja die Weihnachtszeit am Toten Sonntag. Das ist richtig, genau. Und er hat gern Glühwein getrunken, der Jesus. (lacht) Darum machen wir das ja auch bis heute. (lacht) So, ja, nee, aber ähm, es ist ist so die Frage. Er hat hat Wein in Glühwein verwandelt. (lacht) Mit einer kleinen Herdplatte. (lacht) Darum feiern wir bis heute dieses große Wunder der Herdplatte. So, äh, darum ging es mir aber, wie Gottes Willen, ähm, Tim, es ist, es ist so eine Grundsatzfrage, nämlich ab wann fängt man an, Weihnachten zu zelebrieren, die Vorweihnachtszeit zu zelebrieren, z- 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 Glühwein, <lacht> ab wann geht es wirklich los und ähm, zumindest in der christlichen Mythologie äh, <lacht> ist es ja so, dass das ganze Totensonntag äh, anfängt und man ab dann äh, Weihnachtsschmuck raustut ähm, wie machst du das persönlich? Ich du überhaupt so viel? Äh, was bist du für ein Weihnachtstyp, Tim? Also ich schm- und wann hast du dieses Jahr schon All I Want for Christmas is You und Last Christmas gehört? Nee, also es gibt für mich eine ganz klare Regel, die Weihnachten betrifft äh, und die Vorweihnachtszeit. Die geht bei mir nicht am toten Sonntag los, sondern nach meinem Geburtstag. Denn mein Geburtstag ist ja der 24. November. Also exakt einen Monat vor Heiligabend. Ah, ist clever. Ist auch gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. <lacht> Und dementsprechend ist für mich die ganz klare Regel, es wird sich vorher keine Gedanken über Weihnachtsdeko oder auch irgendwelche Geschenke gemacht, weil erstmal äh, bekomme ich ja die Geschenke an meinem Geburtstag. <lacht> das ist für dich ja auch ein super Thema jetzt wahrscheinlich, ne? Wenn, wenn Weihnachten komplett tabu ist vor deinem Geburtstag. Nein, das ist ja äh, gut, dass ich das hier nochmal ansprechen kann und das, das, das wir ja, dass auch noch wir auch nochmal äh, klären können, dass das jetzt bitte alle Menschen so machen. Ich möchte, ja. dass alle Menschen sich an meinem Geburtstag orientieren und dass überhaupt schon Weihnachtsmärkte aufhaben. So früh ist eine absolute Frechheit und äh, das auch. nehme ich auch persönlich. Wir wissen ja alle, am 24. November ist uns der Heiland geboren. Tim Scharf <lacht> heißt er und da müssen wir uns jetzt dran richten, weil sonst gibt es 100 Jahre Fegefeuer oder sowas. Aber, Tim, wir wären ja nicht die die, äh, Journalisten äh, von der Wochennotiz, wenn wir uns nicht ähm, eine professionelle Quelle äh, geholt hätten, die uns nochmal sagt, wann Weihnachten so richtig beginnt und wann wir Weihnachtsdeko anbringen dürfen, ohne verhaftet zu werden, nämlich der Fokus und, ähm, der Fokus betitelt das natürlich, wie es für den, sich für den Fokus gehört, mit einer Dame mit sehr tiefem Dekolleté, die eine Weihnachtskugel an den Baum hängt. Man sieht quasi drei, egal. So, ähm, aber irgendwas stimmt da mit meinem Browser, glaube ich, nicht, weil ich habe ja gar keine Bilder in, <lacht> zu dem Artikel. Ach doch, da. Ja, 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 jetzt sehe ich das Bild. So, <lacht> und äh, w- w- wir gehen mal durch. Ja, ja was mir gerade noch aufgefallen ist, ich dachte, du wolltest auf die... Überschrift hinaus, denn die ist auch sehr umgangssprachlich gehalten, finde ich. Weihnachtsdeko ab wann? Alles, was sie dazu wissen müssen. Ja, es ist sehr Google-optimiert, habe ich das Gefühl. Weihnachtsdeko erlaubt wann? (lacht) So, fangen wir mal an. äh, Wir werden schon mal beruhigt. Grundsätzlich dürfen sie natürlich selbst entscheiden, ab wann sie ihr Zuhause mit Weihnachtsdeko schmücken können, möchten. Puh, Tim, es ist alles okay. Äh, Also man wird nicht verhaftet. Das ist doch schon mal, wir leben in einem freien Land. Gott sei Dank. Gott sei Dank, haha, wegen Gott und so, weil der hat ja gesagt, vor Toten Sonntag bitte keine Weihnachtsdeko aufhängen, aber ja. Ähm, So, die nachfolgenden Tipps sollen Ihnen lediglich als Anhaltspunkte dienen. Mit dem letzten Sonntag, vor dem ersten Advent, dem Toten Sonntag, endet das christliche Kirchenjahr. Für evangelische und katholische Gläubige beginnt anschließend die Vorweihnachtszeit. Nach dem Toten Sonntag ist es allgemein akzeptiert, drinnen und draußen, Weihnachtliche Deko anzubringen. Was gibt es noch für christliche, gläubige, außer evangelische und katholische? Also, was ich mich frage, ist, warum wird das so extra betont? Ne, wenn du nur für gläubige schreibst, kannst du ja auch alle anderen Weltreligionen. Ich hab naja, Punkt, aber wenn, wenn vorher so an. vom christlichen Kirchenjahr die Rede ist, dann glaube ich halt ja, nicht, gut. dass es ums. So, jetzt, jetzt kommt noch ein Tipp für alle Menschen, die so ein bisschen, die wissen, erster Advent, minus eine Woche, schwierig, schwierig, da gibt es ja nicht was Besseres. Und dann steht da, orientieren können Sie sich alternativ am ersten Advent, falls Sie Ihr Heim erst zu einem späteren Zeitpunkt festlich schmücken möchten. Spätestens, wenn in vielen Haushalten die erste Shoppinglink kerze im Shoppinglink adventskranz angezündet wird, können Sie bedenkenlos Weihnachtsdeko aufstellen. Klingelt man dann bei seinen Nachbarn und sagt, ihr habt ihr schon die erste Kerze angemacht, ich, ich muss wissen, ob ich Weihnachtsdeko aufhängen darf, muss sonst, also, naja, vor allem wird man dann auch, also was ist denn, wenn man keine aufhängen will, ist das äh, Erlass erlaubt nach Fokus oder wenn die ersten Leute ihre Kerzen anzünden, muss ich dann? Ja, und vor allen Dingen, also meine Vorstellung war jetzt gerade so, dass man irgendwie bei anderen Leuten zu Gast ist und feststellt, oh, die haben ja schon einen Adventskranz hier stehen, die erste <lacht> Kerze brennt ja schon und ich stelle dann für mich selbst fest, Mist, ich habe ja noch gar keinen Adventskranz. Den muss ich jetzt erst noch organisieren. Naja, gut, man hat eine Woche Zeit, ne, bis dann die zweite Kerze angezündet wird. So. Also. Und wenn die fünfte Kerze brennt, Dann hat man Weihnachten verpennt. wie wir es damals... Und Geburtstag. <lacht> so. Naja, das, ähm. ich weiß nicht. Das kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. Weil rein theoretisch könnte der äh, fünfte Advent, den die fünfte Kerze, die es ja theoretisch nicht gibt, aber... Äh, das könnte nix Geburtstag, glaube ich, sein. So in der, äh, vom, hm. vom Datum her. Na gut, also noch ein Tipp. Weihnachtsdeko dürfen Sie selbstverständlich nach Lust und Laune auch schon vor dem toten Sonntag und hängen. Schalten Sie Shopping-Link-Lichtelemente im Außenbereich, aber eventuell erst nach dem Feiertag ein. So wahren Sie die gesellschaftlichen Konventionen und können trotzdem frühzeitig mit dem Schmücken beginnen. Also ich habe wirklich nicht gewusst, was der Toten Sonntag für eine wahnsinnige Bedeutung hat. Ja, da f- also das geht f- also vorher pff, schwierig, Tim. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, es ist tatsächlich so, dass der äh, erste Weihnachtsfeiertag äh, dieses Jahr auf einen Sonntag fällt und somit quasi der <lacht> fünfte Advent ist. Ah in diesem ja. Jahr. Naja. Und übrigens, in den USA ist es üblich, die Shopping-Link-Weihnachtsdeko schon Mitte November anzubringen. Meist unmittelbar nach, dem Thanksgiving, nach den Thanksgiving-Feierlichkeiten werden dort Haus und Garten festlich dekoriert. Wann kommt eigentlich nach Halloween, das ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist, wann kommt das Erntedankfest nochmal so richtig groß raus hier? <lacht> also, <lacht> Erntedank 2.0. Jetzt wird geThanksgivingt. <lacht> Gut, aber äh, dann weiß ich jetzt Bescheid. Halt mich aber trotzdem nicht dran, weil wie gesagt mein äh, 24. Fixpunkt Elfte. ist und bleibt mein Geburtstag. Oberarm. Nee. Ach so, was? Wegen Fi- egal. <lacht> wegen Fixen und eben. Ich- hä? Ich habe den Gag nicht verstanden. Aber wegen das- Fixen und Drogen und Fixpunkt und so Oberarm. Ah, okay. Auf Die dem Arm. Niveau geht's heute Abend bestimmt auch weiter. Da, 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 da. Es ist nämlich wieder so weit. Da, 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 da. Ach, läuft jetzt durch, ne? <lacht> du kannst du ein bisschen leiser machen noch. Das ist so, nett aber. von dir, dann höre ich dich doch wieder. Ja, wetten, das kommt wieder. Und äh, da fällt mir gerade ein, ich, eine Geschichte von vor zwei Wochen ähm, kann ich in dem Zusammenhang noch auflösen. Ich hatte ja hier erzählt, dass in der dreifachen Jauchschalk-Berger-Show Thomas Gottschalk nicht aufgetreten ist. Und war Proben. Was? Der war Proben bestimmt. Ja, es, es war so ähnlich. Man, man dachte so irgendwie, was, was ist da los? Ich habe hineininterpretiert, Jauch hat Corona äh, kommt nicht. Und Thomas Gottschalk hat dann alleine... Mit Leider keinen Bock. keinen Bock, das war meine, meine Interpretation. Jetzt hat aber das findige Medienmagazin DWDL, ach komm, ich bin mir sicher, der, der, der war doch unterwegs und hat lustige Einspieler gedreht, der Thomas Gottschalk, <lacht> dafür kennen wir ihn doch. Hat sich bei TV Total reingeschlichen oder sowas. <lacht> DWDL hat herausgefunden, Thomas Gottschalk darf ein paar Wochen vor Wetten, dass vertraglich vom ZDF aus nicht in anderen Shows auftreten. Ach, Und das hat man wohl zu spät gemerkt bei RTL. Ja, entweder das oder man hat sich gedacht, ach, eigentlich brauchen wir den auch nicht unbedingt für die Show. (lacht) Der weiß immer nicht, wo er stehen soll, kann die Regeln immer schlecht erklären. Aber ähm, äh, dann gab es ja noch eine zweite Ausgabe, eine Woche später, wo das dann schon bekannt war, dass äh, Thomas Gottschalk (lacht) nicht auftreten darf. Und da ist aber dann auch alles irgendwie so planmäßig schief gelaufen weil da war der Plan dass Giovanni Zarella also die große Nachwuchshoffnung vom ZdF mal eben abgezogen wird und dann denn sie wissen nicht was passiert moderiert der, der durfte auch nicht oder was nee der konnte nicht weil der hatte dann also er war krank ich glaube sogar auch Corona und mhm. äh, ja dann musste Günther ja auch halt doch das ganze selbst moderieren Ärgerlich ja. Ja. ärgerlich ja. aber wetten das ich wollte mir eigentlich unbedingt noch eine Gästeliste aufmachen. Ich versuche es mal aus dem Kopf gerade. Also, ähm, Veronika Ferris und ihre Tochter sind, glaube ich, da. Ja, es kommen ja eh nur die absoluten internationalen Hochkaräter zu werden. Das, das wissen wir ja schon. Ja, die Tochter von Veronika Ferris zum Beispiel. Ähm, ja, besser als der Sohn von Frank Plasberg. Luis <lacht> <lacht> Plasberg, ja. Ähm, <kühn> Das ist wirklich schon Warte, sehr komm, wir, stark. Warte, komm, wir machen das, so, äh, kannst du bitte nochmal das Wetten, das Lied? Äh, ja, äh, ja, selbstverständlich. Äh, äh, äh. Wetten, das 2022 live aus Friedrichshafen. Heute mit Schauspieler Michael Bulli-Herbig, Schauspieler Christoph Maria Herz, Schauspielerin Veronika Perez und Tochter Lilly Krug. Tennisspieler Alexandra, Tennisspieler Alexandra. Severev Fußballspielerin Alexandra Popp und Fußballspielerin Julia Gwynn. Das Social-Media-Duo Lisa und Lena als Backstage-Reporterinnen. Und hier ist der Mann, für den Menschen aus dem Haus gehen, Thomas Gottschall. Ja, mein lieber Alexander Zverev heißt der Tennisspieler <lacht> ah, und ist so keine er. Frau. Aber das ja, heißt das man natürlich ich dann nur, auch gemerkt, wenn man, man <lacht> vorbereitet ist, lieber Jan. <lacht> Wie du, der sich nicht mal die Liste aufgemacht hat. äh, Hast du Robbie Williams erwähnt? Ich habe irgendwann nur festgestellt, dass du andauernd irgendwelche SchauspielerInnen vorliest. Ähm, Und dann habe ich dir, glaube ich, nicht mehr so richtig zugehört. Soll ich ich die Musik auch noch mal machen? So, mach die Musik noch mal. Ach so. Ah. Mhm. Wetten, dass 2022 live aus Friedrichshafen... Mit Musik von Robbie Williams, Herbert Grönemeyer, Tate McRae, wer auch immer das ist, und Moulin Rouge, das Musical. Und hier ist wieder der Mann, für den Sie heute den Musiktitel auch falsch aussprechen. Hier ist Thomas Gottschalk. Moulin Rouge, auch sehr schön, ja. Wie, wie, wie Scheiße, wie sprichst du das noch? Moulin Rouge heißt das. Ja, so sage ich doch. <lacht> Gut, ja. Gut, dass ich das nicht beruflich mache. <lacht> ähm, ja, ich muss auch mal wieder irgendwas Leckeres machen mit, äh, mit, mit äh, Tortillas. Ach so, Tortillas. <lacht> ich dachte gerade, wo, wo willst du denn jetzt hin? Irgendwas Leckeres machen. Also, ich glaube, vier von fünf Wettparten werden heute Abend sagen, dass ihre Kandidaten die Wette schaffen. Und äh, das glaube ich auch. Vier von fünf äh, Wettkandidaten werden die Wette schaffen. Und ähm, einer wird Wettkönig am Schluss, glaube ich. Aber wir können ja vielleicht äh, auch noch mal kurz über die Wetten reden. Ähm, Wettkandidat Holger Siebnig setzt alles aufs Spiel und muss ganz genau hinhören. Das ist jetzt so eine verklausulierte Formulierung dafür, dass man jetzt noch nicht Erfährt, genau, das sind was die, also, genau das, sind das das ZDF also das hat so Tipps gegeben, worum es ungefähr geben könnte, aber nicht gesagt, worum es wirklich geht. Äh, genau. Was kannst du dir vorstellen? Also, ich würde sagen, vielleicht ähm, kann er Hundepfeifen am Geschmack erkennen. <lacht> aber dann müsste er nicht hinhören. Also, ja, es geht ja richtig. offensichtlich ums Hören und nicht ums Schmecken. Vielleicht ähm, kann er den äh, Schärfegrad von Tortilla-Chips äh, hören. Ja, das wird sein. Mit seiner Fahrradwette will Felix Kaiser an die Spitze springen, wenn sein Team aus Hochstaplern perfekt funktioniert. Eine Sache mit, das, mit, mit Hochspringen ja. ist im, bei Wetten, das immer traditionell funktioniert, sehr gut. Ä- ähm, das, ist so eine, das ist eine BMX-Wette. Und ähm, die bilden mit mehreren BMX-Fahrrädern eine Pyramide. Ich hoffe inständig, er hat einen Helm auf. <lacht> also, ja. das, das klingt nicht, nicht ungefährlich. Martin Reis begibt sich auf eine. <lacht> Martin Block. Äh, never, 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 never not try. Martin Reis begibt sich auf eine beeindruckende Suche. Nur wenn er dabei alles im richtigen Blick behält, kann er seine Wette gegen die Zeit gewinnen. Wirft wieder jemand Dartpfeiler auf eine nicht angezeigte Karte? Oder <lacht> was ist da der Witz? <lacht> Das ist wirklich so allgemein gehalten. Das kann ja alles sein. Das richtig. Irgendwas mit Suche? Was? Ich, ich habe beim zweiten Satz den ersten schon wieder vergessen. Ich weiß es auch nicht. So, bei der Außenwette begeben sich Max Bayer und Max Marker auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen. Das klingt nach einem Joko und Klaas gegen Pro7 Autospiel. Da habe ich auch dran gedacht. Ist es Ist es auf jeden Fall was mit dem Auto? Und sie müssen, sie, irgendwer ist draufgeschnallt und sie müssen dann fahren irgendwo vorbei und müssen was zu greifen kriegen. Aber so was, was. was natürlich nicht leicht zu greifen ist. Genau. So eine, ja. Stecknadel aus dem Heuhaufen zum Beispiel oder so. Sowas zum Beispiel. Oder ähm, eine Stelze, mit der man irgendwo drüber springen kann oder sowas. Äh, bei das der Kinderwette geht es um kleinste Unterschiede und ein gutes Namensgedächtnis. Zum Beispiel für Maulin Rausch. Ähm, das Musical. Die Schwestern Luise und Mira stellen sich die Frage, wer ist wer? Wie die, Spiel- kriegen? die haben die so Zettel auf der Stirn kleben und müssen raten, wer sie sind. Ja, oder ich dachte jetzt gerade daran, dass sie vielleicht prominente Zwillinge auseinanderhalten müssen, wie Lisa und Lena, die Loris. Ah. Ähm, und das sind alle prominente ja. Zwillinge, die mir einfallen. So, und jetzt eine Wette, die haben wir aber noch nicht drüber gesprochen. Nämlich die Wette. Tim, was ist bei Wetten, das immer die Wette? Naja, die Saalwette oder die Stadtwette. Wobei... Nein, Tim, was gehört zu Wetten, das wie die Gesten zu Thomas Gottschalk? Das, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Was ist meistens gelb und hat eine Schaufel? (lacht) Was? Die Baggerwette. Ach so, natürlich, ja, selbstverständlich. Die Baggerwette, da gibt es einen richtigen Klassiker zu sehen, das schreibt zumindest das Redaktionsnetzwerk Deutschland, aus dem ich die ganze Zeit schon zitiere. Das ZDF teilte dazu mit, für Sandra Hasenauer und ihren Bagger, oh, eine Baggerwette mit einer Frau. Ja, es klingt auch so, als wäre sie mit dem Bagger verheiratet. Für, für Sandra Hasenauer und ihren Z- Bagger, die sich 2011 vermählt haben, dreht sich alles um die richtige Balance. Mit rohen Eiern im Spiel Braucht es Geschick und gute Nerven. Und erst das das Redaktionsnetzwerk schon äh, tatsächlich richtig fest. Insgesamt wird es also sechs Wetten geben. <lacht> Was ich noch vermisst habe eben ist, wer äh, steht denn da draußen und moderiert die Außenwette? Ist diese Information auch irgendwo zu kriegen? Ärgerlich. Naja, es kann doch nur Giovanni Zarella sein, oder? Ach so, ja, wenn er denn jetzt von Corona wieder genesen ist. Also. Er ja, ist ja die Außenwette. Ist zu draußen, so langs draußen, ist es ja okay. <lacht> ja, <gut. lacht> ja, so, mein Lieber, hier. Das erwartet uns wahrscheinlich heute Abend. Wir zeichnen heute am Samstag auf, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, bei Wetten das. Und äh, das wird doch super, oder? Auf jeden Fall. Das wird super gewesen sein, wenn wir hier diese äh, Folge äh, äh, ausstrahlen. Ähm, ja. wie, wie heißt das? Veröffentlichen. Also viel Spaß heute Abend mit Thomas Gottschalk und dem Musical von Maulin Rausch. Warum wollen wir Analsex? Man könnte mal sagen, das ist nicht für mich. Man kann so tun, als ob wir sehr geistig äh, sind. Äh, man kann sagen, äh, Pro-Sex sei... Nicht natürlich, es ist fu Trotzdem reizt uns Analsex auf. <lacht> Was hast du denn da wieder für sauer geguckt? Ja, Entschuldigung, mein YouTube-Algorithmus ist nach der Recherche für diese Sendung inzwischen so kaputt, dass es mir nur noch sowas zeigt. Tim, es ist wieder Zeit für deine ganz persönliche ja. Lieblingskategorie, mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an dich quasi. Es ist Zeit für 1000 Fragen an Tim. Juhu, gerade heute. Dann sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 1000 die du noch nicht gesagt hast. Das kann ich mir so gut merken, 13. 13. Frage 13. Ach guck mal, äh, hast du noch nicht beantwortet und ist die Frage, welche Charaktereigenschaft hättest du gerne, Tim? Ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich hätte gerne ein einnehmendes Wesen. Kontaktfreudigkeit. Äh, musst du vielleicht Eishockey spielen? Das ist ein sehr kontaktfreudiger <lacht> Sport. Ganz tolle Idee. <lacht> Geht gerne. Aber warum? Naja, weil ich, ich eben nicht besonders kontaktfreudig offen bin, also fremden Menschen gegenüber äh, hauptsächlich und mich das wahnsinnig anstrengt, ähm, wenn ich das äh, das, erzwinge. Ja, ja, okay. Mhm. So, noch eine Zahl, bitte. (lacht) Ja, äh, warte mal, dann müssen wir jetzt mal in der anderen Richtung, in die 800... 22 gehen. Ich hoffe wirklich langsam, fange nicht an, Zahlen zu wiederholen. Die hast du auch noch nicht gemacht. Und äh, die ist, fühlst du dich auf einem Campingplatz wohl? <lacht> ja, 50-50, naja, also nicht mehr. Lang. Oh, über viele Familienurlaube, habe ich mich ganz wohl gefühlt auf Campingplätzen und dann war das aber irgendwann vorbei, dass ich so dachte, na, eigentlich braucht man das jetzt nicht mehr unbedingt, weil du äh, sesshaft geworden bist und zu alt quasi. Ja, und weil man irgendwann dann auch denkt, naja also hier dieses, äh, sich die äh, Sanitäranlagen äh, mit allen mhm. anderen Menschen teilen, die hier Muss auf dem nicht Platz unbedingt sind. unbedingt sein. Das ist ja wie im äh, Schullandheim oder so, dass, ja. äh, wenn ich mir, <lacht> wenn ich mir das auch anders leisten kann, dann äh, macht das doch so vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Es ist halt, ich, ich finde das halt Camping auch immer, also jetzt jetzt ganz abgesehen von den Sanitäranlagen, Man hat halt immer so ein bisschen, fühlt sich nie so richtig sauber (lacht) dabei. Ja, verstehe ein bisschen, was du meinst. Äh, Komm, eine schnelle Frage noch. 222. Hm. Was? 222. Ja, wenn du die Nummer jetzt schon sagst. Gönnst du dir selbst regelmäßig eine Pause? Viel zu oft, ja. (lacht) Alles klar, vielen Dank. Nächste Kategorie. Ja, die nächste Kategorie, da sind wir doch... Warum sage ich eigentlich immer Kategorie, wenn ich Rubrik meine? Das würde mich als Zuhörer in wahnsinnig aufregen, dass der blöde Idiot weder Maulin Rouge sagen kann. (lacht) Nachdem du eben Maulin Rouge gesagt hast... Maulin Rausch, habe ich da gesagt. Maulin Rausch, ja. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach so einem Musical über einen Esel. (lacht) Maulin Rausch. So vielleicht den Esel von Track oder so. Oh ja. Das ist doch mal ein Spin-Off. Warum hat der Esel von Shrek noch keinen Film? So, wir kommen zu unserer Spotify-Playlist. Also Also ich sag mal so, wenn wenn, äh, Shrek eine Disney-Produktion wäre und die das jetzt gehört hätte, dann wäre bald die Star-Wars-Serie mit dem Esel von Shrek da. (lacht) Ja, das wäre die erste Star-Wars-Geschichte, die ich mir angucken würde. Äh, Was hast du denn auch für die Playlist mitgebracht? Ich habe einen Skandal aufgedeckt auf äh, unserer Playlist, weil ich habe Hm. irgendwann mal, das weiß ich hundertprozentig, und wenn ich jetzt gleich in die Liste gucke, wo wir händisch noch nachtragen, äh, dass wir diese Songs draufsetzen, ähm, ich habe mal Olivia Rodrigo mit Good for You auf die Spotify und Apple und alle unsere Playlists, die wir so haben, gesetzt, ist aber offensichtlich nicht drauf. Nee. Und jetzt setze ich einfach einen anderen Song von Olivia Rodrigo drauf. Driver's License, wahnsinnig melancholisch, passt äh, irgendwie fast sogar in diese besinnliche Adventszeit. Wobei ich immer, ich bin immer so ein bisschen genervt von so melancholischen Stücken, ehrlich gesagt, zu dieser Zeit, weil ich meistens immer noch so wahnsinnig viel Stress habe, (lacht) dass das gar nicht so richtig passt. Trotzdem kommt äh, der jetzt auf die Playlist von mir. So, und in Tradition meiner heutigen Aussprachenschwäche spre- äh, würde ich jetzt gerne einen Song auf die Playlist tun von Jazz-Sänger äh, Michael Bubble. Äh, <lacht> <lacht> Nämlich It's Beginning to Log. log-, log-... Siehst du, fängt schon an. <lacht> er sieht langsam ein bisschen nach Weihnachten aus. <lacht> so, was denn heute los? Drückt das Outro. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de. Ich verspreche euch, ich habe nichts vergessen, aber ich habe auch nichts dazugelernt. Insofern, (lacht) ihr kriegt das, was ihr verdient.